풍요로운 삶을 살고 어, 삶 가운데 실패가 없다라는 그런 메시지를 던져주고 있습니다. 이 긍정의 힘이라는 이 단어가 제가 사역하는 현장에 들어왔다고 생각을 한다면 그런데 그것을 제가 가장 아끼던 지도자가 저에게 긍정의 힘의 메시지에 대해서 한번 계속해서 말씀해 보시는 게 어땠습니까? 라고 제가 그런 말을 들었습니다. 그리고 그 전하는 저희 한 지도자가 다른 교회에서도 이 메시지가 잘 이용되고 있으며 그리고 그 교회가 부흥하고 사람들이 풍족한 삶을 누리고 있다고 말을 합니다. 그리고 성경에서도 하나님을 믿으면 잘 산다고 말을 했으니 그렇게 말해보시는 게 어떻겠냐고 저에게 어, 말을 합니다. 하지만 어, 저는 예수 그리스도의 죽으심과 사심을 통해서 우리의 고난 가운데서도 역사하시는 하나님의 뜻이 있다는 복음을 선포하기를 원하지만 저희 성도들은 한 명씩 한 명씩 그 지도자의 말을 듣고 그쪽으로 귀가 열리고 있습니다. 그리고 저에게부터 한 발짝 한 발짝 벌어져 가고 있는 그런 상황에 놓여 있습니다. 제가 그럴 때할수 있는 말은 어떤 말이 있을까요? 오늘 사도 요한은 생명을 줄수 있는 생명의 말씀에 대해서 말하고 있습니다. 이 영원한 이 생명은 영원한 생명을 보장할 수 있는 생명의 말씀이라고 말합니다. 영원한 생명을 줄수 있기 때문에 영원한, 영원한 존재라는 뜻입니다. 그래서 이 생명의 말씀은 태초부터 하나님과 함께 계셨다고 사도 요한은 말하고 있습니다. 그리고 그 영원한 하나님과 함께 계셨던 그 말씀을 직접 듣고 보고 살펴보고 만져봤다고 합니다. 그러기 때문에 내가 증언하고 선포할 수 있다고 말하고 있습니다. 그래서 내가 지금 하나님과 예수님과 누리는 이 기쁨에 여러분들도 함께 이 기쁨을 동참해서 누리기를 원한다고 말하고 있습니다. 사도 요한은 이 말을 하면서 기쁨을 누린다고 말을 하고 있습니다. 사도 요한이 교회를 개척을 하고 교회 목회를 시작하면서 이렇게 기쁨을 누릴 수 있었던 건 복음을 편한 상황 가운데서 전할 수 있어서 기쁨을 누렸던 건 아닙니다. 그 당시 요한이 사도 요한이 교회를 개척하던 예수님이 돌아가시고 어, 1, 2세기 때는 지금처럼 교회라는 단어도 있지 않았고 또 그리스도인이라는 단어도 있지 않았습니다. 교회가 막 태동되기 전 교회의 시발점이 됐던 것입니다. 그 상황 가운데 어, 교회는 주변에는 많은 헬라 철학과 그리고 수많은 다신과 또 로마 제국의 영향력 안에서 그리스도인들이 하나하나 늘어가고 있었던 상황입니다. 그런 상황 가운데 어, 사도 요한은 복음을 전하고 있습니다. 이 복음을 듣고 예수님을 믿었던 성도들이 예수님을 믿긴 했지만 아직까지 자신들이 예전에 누려왔던 알아왔던 그런 환경에서 아직 안전히 벗어나지는 못했습니다. 주변에 있는 그런 철학과 어떤 사상을 통해서 아직도 예수님을 믿는데 왜곡된 부분들이 많이 있었습니다. 그 중에 하나가 대표적인 게 영지주의입니다. 영지주의는 육신은 나쁘고 영은 깨끗 선하다는 것입니다. 그래서 그들은 이 세상을 만드신 하나님을 이스라엘의 하나님을 나쁜 신이라고 말하기까지 했으며 또 그러한 하지만 예수님은 육에서 악한 육에서 다시 살아나셨기 때문에 그분의 말씀을 따르면 우리가 이 악한 육에서 영생을 얻을 수 있다는 것을 알고 그분의 말씀을 배우려고 했습니다. 하지만 그분의 말씀만을 
배우려고 했던 데에서 문제점은 예수님이 하나님과 인간의 중간자 역할만 한다라는 하나님의 신성을 무시하기 시작했습니다. 그리고 예수님을 통해서도 하나님께서 말씀하신다면 나를 통해서도 말씀할 수 있다라는 그런 신념이 생겼습니다. 그래서 이러한 풍토 속에서 사도 요한은 목회를 하고 있고 그리고 오늘 사도 요한이 목회를 하는 서신서에서는 교회에 적그리스도가 있다고 말을 하고 있습니다. 어, 2장 어, 요한복음 1서 2장 18절부터 19절에서는 어, 공동체 안에 그리스도의 적대자들이 생겼습니다. 그들은 예수님의 신성을 무시하고 교회의 질서를 무너뜨리는 그리스도의 적대자들입니다. 그리고 또한 요한 3서 1장 10절에서는 어, 디오드레베라는 사람이 사도들의 사도성을 인정하지 않고 그리스도인이 되길 원하는 사람들까지 교회가 받아들이지 못하도록 막았습니다. 어, 이러한 사, 상황 가운데 요한의 마음은 어떠했을까요? 편한 상황에서 좋은 것만을 밝히고 편한 것만을 편하게 선포할 수 있었던 그런 상황이 아닌데 사도 요한의 마음은 아마 어려웠을 것입니다. 포기를 하고 싶었거나 아니면 그 상황에 순응하고 좋은 게 좋다는 식으로 아마 갈수 있지 않았을까 그런 마음도 듭니다. 하지만 사도 요한은 오늘 기쁘다고 합니다. 그 기쁨이 있어서 다시 한번 그 기쁨이 요한을 살리고 복음을 증거하게 합니다. 어, 요한은 이런 저 그리스도인들이 예수님의 하나님의 독생자이심을 어, 무시할 때 그게 사실이 진실이 아니라는 걸 알았습니다. 요한복음 17장 3절 말씀은 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다라고 예수께서 어, 말씀하셨습니다. 사도 요한은 이 말씀을 들었을 때 믿지 않았습니다. 수많은 제자들이 사도 요한뿐만 아니라 많은 제자들이 예수님께서 수없이 하나님의 아들이라고 본인께서 말씀하셨지만 그들은 혼돈 가운데 있었고 예수님이 십자가에 못 박히던 그 순간에 모두 각자 도망갔습니다. 하지만 그 이전에 나사로를 살리는 걸 보셨고 많은 치유 역사를 하시는 걸 사도 요한은 봤습니다. 아마 그는 혼돈 가운데 있었을 것입니다. 하지만 예수님이 죽고 사신 그 십자가의 사건을 보고 사도 요한은 결정하게 됩니다. 사도 요한이 이렇게 복음을 증거할 수 있었던 건 이렇게 예수님의 공생에 동안 하셨던 사역과 그리고 그분이 말씀하신 걸 직접 경험했기 때문입니다. 이 경험은 그가 어려운 상황 속에서도 담대할 수 있게끔 도와주었던 것입니다. 요한 1절과 2절에서는 죽고 사신 예수님을 직접 듣고 보고 지켜보고 만져봤다고 합니다. 이 말씀은 사도 요한이 그 예수님을 직접 경험했다는 것입니다. 어, 100번 듣는 것보다 한번 보는 게 낫다는 말이 있습니다. 어, 이, 말에, 이 말은 우리가 눈으로 한번 보는 게 어떤 사물을 이해하는 데 훨씬 더 쉽다는 말입니다. 제가 여러분에게 어, 빨간색과 파란색을 섞으면 노란색이 나옵니다라고 말을 하면 틀렸다고 말씀을 하시겠죠. 그건 보라색이기 때문입니다. 하지만 여러분 왜 틀렸다고 말할 수 확신을 갖는 건 미술 시간에 수없이 기본적인 색깔을 경험했기 때문에 보라색이 나올 거라는 걸 알고 계십니다. 그래서 제가 노란색이라 말하면 틀린다고 말하겠지만 제가 자홍색과 청록색을 섞으면 
파란색이 나온다고 하면 여러분들은 아마 특별한 색에 대해서 공부를 하지 않으신 분이라면 의문을 가질 것입니다. 그리고 직접 섞어보기 전까지는 제 말이 맞지 않다고 아마 생각하실 수도 있습니다. 이처럼 사도 요한은 인간의 구원 문제에 관해서도 100번 듣는 것보다 한번 듣는 것에서 답을 찾았습니다. 사도 요한은 어 11장 어 요한복음 11장 26절 25절 26 25절 25절과 26절에서 나오는 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 아니할 것이다라는 이 말씀을 확실히 믿을 수 있었습니다. 왜냐하면 나사로를 살리셨고 그리고 또 죽으신 예수님이 살아나신 걸 보셨기 때문에 이 말씀을 확실히 믿을 수 있었습니다. 그건 경험에서 나온 지식이었습니다. 어, 요한이 요한의 이러한 경험은 예수님을 증거하고 선포할 때 또한 확신이 확신이 있었습니다. 이러한 확신은 단순히 우리가 알고 있는 자동차 시동을 걸면 자동차가 출발할 것이다라는 그 정도의 확신이 아니고 어, 어마어마한 우주 왕복선이 어, 지금 눈앞에 있는데 이게 하늘로 뜰 것인가 말 것인가 수많은 과학자들도 의심하고 있는 상황 가운데 그 왕복선 우주 왕복선이 뜰수 있다라는 그런 확신을 요한은 가지고 있었던 것입니다. 어, 이 우주 왕복선을 한대 제작하고 그리고 출발시켜서 다시 되돌아오는 비용은 어, 450억 혹은 1조 5천억 원의 비용이 든다고 합니다. 그리고 이 비용보다도 더 많이 드는 건 수많은 과학적 지식과 그리고 수많은 과학적 오차를 줄이기 위한 과학자들의 자지 않고 일하는 그들의 노력과 수고가 그 속에 숨어 있습니다. 하지만 이 우주 왕복선이 준비되고 카운트다운이 시작될 때 사람들의 그 얼굴의 모습은 초조하기 시작합니다. 과연 뜰수 있을까? 하지만 카운트다운이 끝나고 로켓이 우주 왕복선을 싣고 화염을 내뿜으며 공중으로 날아오를 때 사람들은 환호하기 시작합니다. 이 상황 속에 상황 앞을 볼수 없는 사람이 있다고 사람이 있습니다. 이 사람은 이 지금 우주 왕복선이 출발을 성공했는지 안 했는지 알수 없습니다. 하지만 이 사람이 알수 있는 건그 환호성의 열기입니다. 이 환호성의 열기를 듣고 아 우주 왕복선이 출발했구나. 그래서 이 사람은 알수 있습니다. 사도 요한의 이러한 예수님을 예수님이 죽고 사셨다라고 확신할 수 있는 건이 경험에서 나고 그러한 확신은 이렇게 무언가가 어떤 큰 일이 이루어졌다는 확신을 제가 직접 경험했기 때문입니다. 그래서 그 말을 들었던 사람들은 이 말을 믿을 수 있을 것입니다. 하지만 오늘 본문 말씀에서 사도 요한이 용기와 확신을 가지고 있었지만 말로 전하기는 쉬운 일이 아니었습니다. 구약의 많은 선지자들도 그리고 모세도 입술에 말이 약해서 하나님께 도움을 요청했고 그리고 내 입술에 힘이 없다고 해서 하나님께 말씀을 전할 수 없다는 라 사람들이 많이 있었습니다. 그러면 사도 요한도 아무리 내가 예수님을 만났고 그분의 사심을 경험했지만 직접 말을 할수 있다는 건그 안에 무엇이 있었을까요? 단순히 용기와 확신만 있다고 해서 우리가 말을 할수 있는 것입니까? 아닙니다. 우리가 무언가를 확실히 말할 수 있는 건내 용기로 얼마든지 할수 있습니다. 상황이 내가 재력이 있고 
내가 정치적 파워가 있으면 얼마든지 말할 수 있지만 내가 약자일 땐 나보다 약자를 찾아서 말할 수는 있지만 나보다 강자에게 말할 수 없습니다. 하지만 사도 요한은 지금 말을 하고 있습니다. 글을 적고 있고 말을 했던 것입니다. 어떻게 할수 있었을까요? 오늘 사절 말씀에 이렇게 말씀하고 계십니다. 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하려 함이로다라고 말하고 있습니다. 어, 사도행전에서 스테반 집사는 복음을 선포하였습니다. 많은 유대인들 앞에서 복음을 선포했는데 스테반 집사의 마지막은 돌로 맞아 죽는 죽음이었습니다. 하지만 스테반 집사는 자기를 죽이는 이 유대 형제들을 자기의 사람들을 축복했습니다. 그렇게 축복할 수 있었던 건 단순히 우리가 그가 하나님의 영광을 받기 때문이다 라고 말할 수 있습니다 사도행전 7장, 50, 7장 55절에서 이렇게 말하고 있습니다 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 쳐다보니 하나님의 영광이 보이고 예수께서 하나님의 오른쪽에 서 계신 것이 보였다 스데반은 하나님의 영광을 받았던 게 확신합니다 그런데 스데반은 하나님을 바라봤습니다 하나님을 바라볼 때 하나님을 볼수 있었습니다. 그때 하나님께서 그에게 죽음도 이겨낼 수 있고 자기를 죽이는 자들을 축복할 수 있는 힘까지 주셨, 주셨습니다. 하나님의 힘은 우리가 어려운 상황 가운데 상황을 보지 않고 하나님을 볼때 우리 마음에 기쁨을 주시기 시작합니다. 그 기쁨은 우리가 알고 있는 진실을 말할 수 있는 용기와 확신을 더욱더 부추겨서 말을 할수 있게 합니다 그런 기쁨은 어떻게 얻을 수 있는 것일까요? 우리가 단지 하나님을 바라본다고 해서 그 기쁨을 얻을 수 있는 것일까요? 그 기쁨은 하루아침에 얻어지는 경험 같은 게 아닙니다 오늘 4절, 3절 말씀에서 이렇게 말하고 있습니다 우리가 보고 들은 바를 여러분에게도 선포합니다 우리는 여러분도 우리와 서로 사귐을 가지기를 바라는 것입니다 우리의 사귐은 아버지와 또 그의 아들 예수 그리스도와 함께 사귐입니다 사귐은 일회성입니다 일회성이 아닙니다 우리가 누군가를 만났을 때첫 인상을 가지고 그 사람 선하다 악하다 또는 어, 나랑 잘 맞네 편안해 불편하네 이 정도의 한 번의 만남을 통해서 첫 인상을 통해서 알수 있습니다 하지만 사귐, 지속적인 만남을 하다 보면 그 사람이 어떤 사람인지 우리는 알수 있게 됩니다 이 사귐을 통해서 얻을 수 있는 건두 가지가 있습니다 이 사귐은 사도 요한이 그랬던 것처럼 사도 요한이 주님과 함께 사귐을 통해서 하나님을 경험하게 되는 것입니다 하나님을 경험한 이스라엘 백성들 그리고 예수님을 경험한 제자들은 그 사귐에서 하나님과 예수님의 본 모습을 만났습니다 이스라엘 민족은 여러분들이 많은 이야기를 알고 있습니다 그들의 잘못과 실수에도 불구하고 하나님의 신실하심과 하나님의 선하심은 그들을 그들의 약속 땅으로 불러들이십니다 하지만 그 약속 땅에서 그들이 잘못하였지만 하나님께서는 다시 그들을 다른 곳으로 내보내시지만 다시 불러들이십니다 하나님은 그들의 하나님을 따르지 않는 마음에도 불구하고 그렇게 선하신 신실하신 하나님이셨던 걸 그들이 경험을 통해서 알게 됩니다 그런 어, 
하나님의 모습이 예수 그리스도 안에서 잘 나타납니다. 자신을 따르던 제자들이 버리고 죽음 앞에 예수 그리스도의 죽음 앞에서 자신을 버렸던 제자들에게 다시 나타나셔서 그들에게 다시 그들을 다시 받아 주십니다. 그 받아 주심의 사랑을 통해서 그들은 다시 예수님께 헌신할 수 있는 제자들로 서게 됩니다. 이렇듯 사귐은 예수님과 사귐을 통해서 사랑이신 하나님을 먼저 경험하게 되는 것입니다. 두 번째로 이 사귐의 또 다른 면은 이 사귐을 통해서 우리가 변한다는 것입니다. 우리를 사랑의 사람으로 만들어 주시는 것입니다. 요한복음 14장 21절에 내 계명을 받아서 지키는 사람은 나를 사랑하는 사람이요 나를 사랑하는 사람은 내 아버지의 사랑을 받으며 그리고 나도 그 사람을 사랑하여 그에게 나를 드러낼 것이다 라고 말씀하고 계십니다 어, 어려운 상황 가운데 일이 있는데 내 힘으로 할수 없을 때 믿는 자라면 기도할 것입니다 그러한 기도의 사귐을 통해서 우리는 하나님께 예수님께 나아갑니다 이러한 예수님의 사귐은 상황을 보지 않고 더 크신 하나님을 보게 만들어줍니다 그러면서 나의 연약함을 알게 되고 주님의 크심을 경험하게 됩니다 이런 사귐 속에서 어느덧 우리 자신은 하나님을 믿고 사랑의 사람으로 변해가게 되는 것입니다 그리고 요한은 예수님을 사랑함으로써 예수님이 하나님과 같이 누렸던 그 기쁨을 누린다라고 말하고 있습니다. 그 예수님이 누렸던 기쁨은 하나님께서 자신에게 주셨던 양들을 하나님께 데려갔을 때 하나님께서 주셨던 그 기쁨입니다. 하지만 예수님께서 그의 제자들에게 너희는 더큰 기쁨을 누릴 거라고 말씀하시고 오늘 사도 요한은 더큰 기쁨에 참여하는 순간을 맞이하고 있습니다. 요한복음 17장 20절에서 이런 말씀을 합니다. 나는 예수님께서 나는 이 사람들을 위해서만 비는 것이 아니고 이 사람들의 말을 듣고 나를 믿는 사람들을 위해서도 빕니다. 예수님께서는 예수님의 공유하심은 이 제자들을 통해서 자신 이 제자들을 통해 입술을 통해서 나가는 복음을 통해서 자신을 믿는 자 하나님을 믿고 하나님 예수 그리스도를 보내심을 믿는 자들에게도 공유를 보여주시겠다고 말씀하십니다. 이런 제자들에게 주님의 기쁨에 참여할 수 있는 그 기회를 주시는 것입니다. 어, 예수님과 사귐이 예수님과의 사귐이 요한을 사랑의 사람으로 만들어 가고 있습니다. 그 핍박 속에서 인간의 본성은 그들을 받아들이기 어렵고 그런 자기를 따랐던 교회 지도자를 당장이라도 내쫓고 싶었던 마음일 것입니다 하지만 그는 그때 인간적인 분쟁을 일으키지 않고 주님께로 되돌아갑니다 주님을 바라봅니다 주님을 바라볼 때 주님께서 보여주시고 내려주시는 그 은혜의 기쁨이 있는 것입니다 어, 제가 신앙생활을 하면서 어, 2008년 제이 교회 모교회에 제가 주님의 은혜로 오게 됐습니다 그리고 3년간 열심히 신앙생활을 하고 어, 한국에 다시 되돌아갔던 일이 있습니다 그때 문득 가족들과 즐거운 시간을 보내고 있었지만 제 마음 가운데는 예수님을 믿었던 
그 예수님을 믿고 있는 마음 때문에 뭔가 답답함이 많이 있었습니다. 좋은 시간을 보내고 방 안에 가만히 앉아 있는데 방안 곳곳에 어 예수님의 아니 부처의 상가 또 부처의 액자들이 많이 걸려 있었습니다. 그때 문득 제가 마음 가운데 이러한 음성이 들렸습니다. 아 예수님이 하나님의 아들이시지라는 말이 들리기 시작했습니다. 그때는 그 말이 무슨 말인지 저는 몰랐습니다. 뭐 듣기는 많이 들어봤지만 설교를 통해서 그리고 저의 대됨을 용서해 주신 그 예수 그리스도의 십자가의 복음이 느껴지긴 했지만 그리고 지식적으로 알아는 같지만 제 10년 가운데 왜 예수님이 하나님의 아들이셔야 했는지 그거에 대해서 그렇게 궁금해하지 않았습니다. 그리고 지금 신학교를 다니면서도 그게 그렇게 중요한 문제인가에 대해서 굳이 생각을 하지 어, 안 하고 있다기보단 제 신앙생활에 그렇게 큰 비중을 차지하지 않습니다. 예수님은 하나님의 독생자임을 그냥 믿고 있습니다. 그런데 제가 지금 돌이켜 생각해 보면 그때 그 아, 예수님이 하나님의 아들이셨지라는 그 말을 지금 생각해 보니까 어, 성령께서 제 안에 계셨다는 것을 그때 깨우쳐 주셨던 것 같습니다. 성령이 제 안에 계셔서 예수님이 누구신지 친히 밝혀 주셨던 것입니다. 이처럼 예수님을 경험한 제 삶은 단순히 하루아침에 예수님이 짜자잔 하고 나타나셨던 분이 아닙니다. 제가 3년간 신앙생활을 하며 예배에 집중을 하고 그리고 큐티를 하고 수모임에 나오고 토요 새벽 예배에 나오면서 저의 주님께 붙어 있었음을 제가 보게 됐습니다. 그리고 제 일기장에 제가 주님 부르시면 제가 주님 그 뜻에 따라가겠습니다. 저도 모르게 적어놨던 일기장을 넘기면서 제가 그 다시 한번 그 문장이 제 눈앞에 또렷하게 보이기 시작했습니다. 오늘 그 성령의 은혜가 제 상황은 너무 어렵지만 사도 요한처럼 저를 이 자리에 불러들여서 저를 살리십니다. 제가 어려운 상황 가운데 가정의 어려움 가운데 있지만 그 가정의 어려움 가운데 주님께서 주셨던 그 마음 사랑할 수 있겠느냐라는 내 삶의 그런 주제 가운데 제가 하루하루를 살아가고 있습니다. 그 어려움 가운데 포기도 하고 싶고 사랑을 하고 싶지도 않다라는 마음이 문득문득 들 때가 많이 있습니다. 하지만 생명의 말씀이신 이 하나님의 말씀 많은 이스라엘 백성들이 구약에서 겪었던 그 하나님의 일들 그리고 예수님의 제자들이 예수님이 사역을 통해서 고치심을 치료하심을 받던 그 제자들의 일화를 제가 보면서 하루하루 보면서 순간순간에 큰 변화는 없었지만 그러한 작은 일상의 주님과의 사귐이 오늘 제가 사랑의 사람으로 이렇게 설수 있도록 저를 붙들어주고 계십니다 앞으로 또 다른 시험은 많이 있을 것입니다 하지만 주님을 바라볼 때 주님은 어떤 시련도 이겨낼 수 있는 기쁨을 저에게 주십니다 주님이 주시는 기쁨이 아니면 제 육의 혈과 육은 사랑할 수 있는 사람을 내가 사랑하고 싶을 때 내가 내 것을 줄수 있는 능력이 됐을 때만 사랑하지 그 외엔 할수 없을 것입니다 하지만 주님이 주시는 사랑은 너가 나를 정말 사랑하느냐 그러면 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 라고 하는 그 하나님의 말씀이 오늘 제 마음 가운데 
저를 이렇게 이끌어 가고 있습니다. 그 주님이 보여주셨던 사랑은 좋을 때만 보여주셨던 게 아닙니다. 오늘 그 주님의 주셨던 그 기쁨, 사도 요한이 봤던 그 기쁨은 어려운 상황 가운데서 봤던 한 줄기 빛이었습니다. 한 알의 미달이 땅에 심겨서 죽어야지만 열매를 맺듯이 그 어려운 상황 가운데 내가 주님을 바라보는 건 기쁜 일이 아니지만 내가 죽어야지 하나님께서 일하실 수 있는 길을 열어드리는 것입니다 내가 죽을 때그 죽음의 끝에서 기쁨을 맛보게 됩니다 저의 개인적인 경험이 아닐지라도 여러분들 삶 가운데 한 번쯤은 어려움을 경험해 보셨을 것입니다 믿지 않는 자로서 경험을 해보셨을 수도 있고 믿은 후자 믿은 이후로 믿는 자로서 어려움을 극복 경험해 보셨을 수도 있었을 것입니다 하지만 믿는 자로서의 답은 예수님을 바라보는 것입니다 아마 여러분들도 다 바라보셨을 것입니다 바라보셨을 때그 어둠의 끝에서 나는 고통스러워 하시지만 주님의 빛이 나의 여러분들 마음 가운데 분명히 들어오셨을 것입니다 그래서 여러분들도 어느덧 알지 못하게 기쁨의 사람이 사랑의 사람이 돼가고 있는 것입니다 세상은 기뻐하라고 합니다 세상은 풍족하라고 합니다 세상은 기쁨이 많은 것을 가지고 있고 내가 할수 있을 만큼 할수 있을 때 기쁜 거라고 말을 합니다 하지만 오늘 본문에서 기쁨은 어려운 상황 가운데 예수님을 바라볼 때그 기쁨이 주님으로부터 온다는 것입니다 단순한 진리가 화려한 말로서 다 표현될 수는 없지만 그 기쁨이 여러분들 마음 가운데 있다면 그 기쁨은 계속해서 커 나가야 됩니다 경험을 통해서 믿음과 확신을 더욱더 가지면서 예수님께 붙어 있을 때 주님께서 여러분들 마음 가운데 그 기쁨을 하나의 미랄이 죽어서 열매를 맺어서 천국이 그처럼 번성하듯이 여러분들 마음 가운데 그 기쁨을 충만하게 채워 주실 것입니다. 어, 같이 기도하면은 좋겠습니다. 어,